1: Вы слушаете подкаст Money Inside ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня у нас немного необычный подкаст он связан с финансами, но только косвенно. Сегодня мы поговорим об образовании, точнее, о домашнем образовании как можно устроить школу на дому и учить детей самому. Правильное образование учит, на мой взгляд, двум основным вещам: оно учит умению учиться. Мы мало, в принципе, помним что-либо из школьной программы, но мы знаем, как и как можно это быстро найти и восстановить. И также научит отделять зерна от плевел и понимать, что важно и что не важно. Итак, сегодня у нас в гостях Наталья Грегори. Наташа, добрый день. Пожалуйста, представьтесь и вкратце расскажите вашу историю.
2: Здравствуйте, Артем. Меня зовут Наташа Грегори. Я родилась на Украине, в городе Киеве. И приехала в Канаду уже более 20 лет тому назад. Приехала, не собираясь оставаться. Я закончила факультет международного права в Киеве. И писала кандидатскую диссертацию по праве. И приехала в Канаду закончить свою диссертацию. Но познакомилась с мужем в Йорк-юниверсити, будущим мужем. И вышла замуж, и осталась в Канаде. Проработала много лет как ассистент асист, а, юриста, потому что преподавать, э, извините, не преподавать, не практиковать права не могла. И после того, как у меня родилось двое детей, решила идти снова учиться. И закончила York University Осгудхолл Hall Law School. Поэтому я могу практиковать право теперь в Канаде. Э, но проработав год с двумя маленькими детьми, я решила взять маленький перерыв. И маленький перерыв перерос в длинную эпопею и я уже вот много лет не работаю, а занимаюсь дома с детьми.
1: Довольно-таки интересная история. <свят> Вы решили оставить карьеру на благо семьи. В
2: принципе, так получилось. Я очень люблю право. Я, мне всегда нравилось преподавать, потому что я преподавала право тоже в Киеве. И мне всегда нравилось практиковать. Но когда у тебя двое маленьких детей, и работа, я работала в большой фирме в даунтауне Торонто. Числы были не очень хорошие, и я за то время, за время учебы в школе, собственно говоря, потеряла контакт со своими детьми, поэтому решила остаться и познакомиться, так сказать, со своими маленькими чадами и, в общем... Мы посчитали, финансово нам было выгоднее, наверное, но ну, может быть не выгоднее. Нужно было балансировать интересы семьи, интересы финансовые и э, решили, Это было семейное решение, что я останусь дома и буду заниматься детьми и пойду на работу когда-нибудь, когда они будут постарше. Вот они еще заканчивают школу, сейчас я все еще
1: дома. То есть сколько вы лет уже с ними занимаетесь?
2: А младший был в третьем классе, и старшая девочка была в пятом классе, когда я начала делать homeschooling. Но я осталась дома, они были еще младше. Несколько лет я не делала homeschooling. У меня была идея заняться этим, но я посмотрела на программы, было очень мало информации, и я немножко испугалась и решила, что мне будет тяжело делать, составлять программы, составлять уроки. И особенно не было необходимости. У меня нет никаких проблем, собственно говоря, с паблик, с искусством в Канаде. У меня, я знаю, что некоторым родителям не нравится программа, не нравится, как это все преподается. У меня, честно говоря, таких вопросов особенно не было. Было немножко тяжело, у меня оба, оба ребенка ходили в French Immersion, и э, ни я, ни мой муж не знаем французского языка, поэтому были немножко вопросы с домашним заданием по-французскому. Uh -huh. э, и у нас был репетитор, э, просто тинейджер с улицы, который помогал им делать домашнее задание, но особенных проблем у меня не было. А, что нас вынудило, так сказать, заняться обучением на дому, это то, что у меня муж э, работает э, как IT-проект-менеджер, и а, он работает, у него контракты, поэтому контракт, который он получил, был а, в трех часах от Торонто. И мы решили, вместо того, чтобы он ездил туда и обратно, мы всей семьей переехали поближе к его работе. И после того, как мы уехали из Торонто, а, из, мы жили в Уквилле в то время, а, мы решили, что выбор учить детей дома был лучше, чем отправлять их в местную школу.
1: Ну да, то есть переводить с одной школы в другую. Я так понимаю, что вы время от времени путешествуете с одного места, кочуете с
0: одного места.
2: Качу, да, мы качуем уже 10 лет последних.
1: Путешествуете?
0: Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте.
2: Кочуем, и это основная причина, почему я занимаюсь с детьми дома. И второе, то, что мне помогло принять это решение, это я еще раз посмотрела внимательно на существующие программы, и в то время были очень хорошие программы, разработанные не в Канаде, к сожалению, а американские программы гораздо лучше, чем канадские. У них гораздо больше детей а, обучаются дома, и у них гораздо больше программ, которые можно использовать для домашнего образования. И я нашла программу, которая нам подошла, и мы всю э, младшую школу занимались по американской программе. Uh -huh. Я дополняла, естественно, э, Канадский, канадскую программу, как я могла, история, э, география. Просто мы ходили в библиотеку и брали в книжки и книжки, занимались из библиотеки. Uh
1: -huh.
0: Но,
2: э, если честно, мне очень понравилась программа, которую мы брали. Эта программа называется K12, kindergarten to 12, k12.com. Это программа онлайн-скул, которая бесплатная для американцев. Поскольку мы не американцы, то для канадцев это частная школа, можно было покупать просто уроки или же заниматься с преподавателем. Я выбрала просто покупать уроки. Uh -huh. И у них замечательно... Мы брали математику, science и English. Три предмета, которые мне нужно было, чтобы была хорошо разложена программа по урокам. Очень нравилось детям, очень нравилось мне... Допустим, если мы возьмем математику, 180 уроков годовая программа. Каждый день они делали урок. После каждого урока был маленький онлайн-тест проверить, насколько они усвоили хорошо информацию. А, если честно, никаких особенно а, у меня нет, а, не было пожеланий, как улучшить эту программу. Для нас она работала очень хорошо.
1: Насколько она отличалась от подобной программы, которая была бы в паблик School в Канаде?
2: А, я смотрела, естественно, я, я пошла на интернет, посмотреть э, соответствие э, антариевской программе. Э, математика была практически э, одинаковая по сути, разница была в, мет в методике преподавания. Э, в Канаде мне тоже очень нравится, как преподается математика, это math makes sense, она более hands-on, и э, математика объясняется детям на примере ежедневных э, э, реальных ситуаций интересно, что американская программа больше мне напомнила ту программу, по которой мы учили, учились э, в Советском Союзе еще, то есть это было э, больше примеры и repetition, то есть uh -huh. ты повторяешь, э, тренируешься, пока ты не запомнишь, в принципе, как это работает. Я, мне кажется, что в младших классах иногда система повторения работает очень хорошо, особенно если ты можешь еще и объяснить концепцию, дополнение к этому. Uh -huh. Когда мы перешли, сейчас мы уже делаем э, среднюю школу с детьми, и мы Пошли опять же, то есть я немножко расскажу, что мы делаем, а потом сделаем маленькое обозрение в, в, в общем, как работает. Мне нужно было начать, наверное, с общего обозрения. Но сейчас мы делаем с малыми э, среднюю школы, мы делаем через Independent Learning Center. Это в Ontario бесплатная программа по интернету, которая позволяет жителям Ontario, делать high school. Фактически мы только платим 40 долларов за административные расходы,
1: угу. за эту школу. 40 долларов – это в месяц, квартал? В Нет,
2: 40 долларов за курс. За Каждый okay. курс, который мы берем, получаем 40 долларов. Они нам присылают информацию, если, допустим, это английский, литература, они присылают учебники и книжки, которые нам нужно читать. Uh -huh. uh, в основном, uh, это программа, которая существовала очень давно в Ontario, они были long distance, uh, просто на, на, на бумажной форме. Сейчас они все это переложили на интернет. Uh, есть очень интересные новые курсы, когда это interactive, uh, просто прямо в онлайн uh, по интернету курсы. А uh, большинство программ, к сожалению, немножко uh, большинство курсов устаревшие, они просто pdf uh, ну, читаешь с интернета, то есть uh -huh. компьютерный онлайн, но ну, это PDF-формат. Uh, uh -huh. uh -huh. Ну вот, занимаемся. Для средней школы мы решили получить диплом, диплом, подтвержденный министерством. Это одна из причин, почему мы занимаемся через этот центр. Дети пишут экзамен после каждого курса. Для того, чтобы получить диплом в Антерио, нужно взять 32 курса, получить 32 кредита и вот для всей, каждый, по каждому курсу нужно написать экзамен. Экзамен пишется под, э, в сопровождении э, преподавателя э, независимого. Дети в основном пишут э, в библиотеке, в местной библиотеке, независимо от того, где мы находимся.
0: Угу. Money
1: Я так понимаю, что вы преподаете только своим детям, то есть отдельных каких-то дополнительных детей, отдельных курсов вы никому не ведете, то есть это только семейный...
2: Нет, мы занимаемся только с детьми, а у меня их двое... Я Мне нужно было начать еще, пожалуй, тоже сказать, почему домашнее образование работает для моих детей. У меня они очень разные, и младшему было в школе скучно. Он быстро делал задания, и, и потом не очень хорошо себя вел, потому что ему было скучно. В определенный момент учителя меня вызывали в школу и говорили, что проверьте, пожалуйста, все ли нормально со здоровьем вашего сына. Он просится в туалет каждые 15 минут. Поэтому он э, бежал, так сказать, впереди паровоза, и э, ему было не очень интересно. А старшенькая у меня, э, с другой стороны, если и... она только учит то, что ей интересно. Поэтому она пропускает все остальное, что не входит в сферу ее интересов. И в школе ей было тяжело, потому что как только она отвлекалась на, так сказать, и думала о своих проблемах, она пропускала абсолютно все остальное. И в результате оценки тоже были не очень хорошие. Но Понятно. поскольку они такие разные, и э, младше у меня учится быстрее, чем старше. мы сейчас делаем с ними программу одновременно, на одном уровне. Вот младший догнал э, Нику, и мы делаем программу 11 класса сейчас. То есть Ник идет по своему, по своему курсу, а Роберт идет два года вперед. Uh -huh. И таким образом э, у нас получился очень хороший баланс, потому что мы... Э, я компенсирую его Нику то, что она не очень быстро делает, а Роберт то, что он бежит вперед. Угу.
1: Понятно. Насколько вы должны быть вовлечены в, в их образование каждый день? Вы им даете какие-то задания и идете заниматься своими делами, или вы должны постоянно находиться с ними и как коршун витает сверху?
2: Мы пробовали по-разному это делать в средней, в младшей школе, они просто брали уроки, сами урок проходили, если у них были вопросы, я им помогала. Иногда я делаю уроки вместе с ними, в основном математику, для того, чтобы вспомнить и, и саму математику, и мне легче было им объяснять новые концепции. После того, как мы проходим новый материал, то есть в основном новый материал я прохожу с ними. А вот уже вопрос, каждый урок обычно сопровождается дополнительными вопросами, и в конце каждого урока есть вопросы, на которые они должны ответить, и эти вот вопросы сейчас в средней школе мы отправляем учителю, который проверяет эту работу и ставит им оценки. Угу. Поэтому дополнительно вопросы они делают сами. Естественно, вопросы в конце курса они делают сами. Мы иногда им, я проверяю, что они не сделали, или же если у них есть вопросы, они не могут ответить. Я, я помогаю им тоже. Могут ли они заниматься сами? Хороший вопрос. Мы все дети, мы все люди, мы все немножко ленивые, и очень тяжело... Вопрос больше в дисциплине, чем, чем наверное, в том, смогут ли они освоить материал. Уроки, по крайней мере, те, которые мы берем, очень логичны, и если... По ним по, по уроку проходить, то дополнительная помощь им не нужна в основном. Но я из опыта, из нашего, прихожу к выводу, что э, если меня нет рядом, они имеют тенденцию не делать то, что они должны делать, и это затягивается надолго и эти курсы превращаются в бесконечные, а, незаконченные не, 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 не эпопеи.
1: Понятно, жевание-жвачки.
2: Да, и я, я, мне кажется, что если вот кто-то думает серьезно о том, чтобы заниматься с детьми дома, это должен быть кто-то, должен быть один из родителей или оба, которые находятся с детьми, которые, ну, я говорю всегда, что для меня это full тайм job uh -huh. поэтому а, я, да, я с ними, с ними с школа у нас это приоритет, и это должен быть приоритет.
1: Понятно, вот Расскажите вкратце ваш день. Вы просыпаетесь, вы завтракаете, и у вас есть определенные часы, с какого, с какого часа, по какой вы учитесь, и с какого часа, по какой вы берете какой-то определенный курс, или как у вас это разбросано, или это вы делаете в течение дня, там вы можете сделать там, вот этот курс, вот этот. Как у вас это построено, какой график?
2: Мы пробовали разные, и по нашему опыту, поскольку мы делаем это уже более 6, 6 лет, я думаю, мы делаем это более 6 лет. Больше всего дети пришли к выводу, к выводу, я пришла к выводу, что легче всего работать утром. утром. Поэтому утро оставляем математику, это у нас утренний предмет. Математика утром, то есть мы проснулись, позавтракали, я разрешаю спать дольше, и это то, что у них абсолютная любовь. К... К обучению дома, это то, что они могут спать, в принципе, дольше. Я не не я хотела сказать as long as they want, как, как, как долго Понятно. они нисколько хотят. Да. Несколько хотят, хотят, но дольше, чем они бы спали, если им нужно было вставать и идти в школу. В основном Роберт просыпается рано, он просыпается в 7, еще два часа до школы. Мы сейчас стараемся начинать школу в 9 утра, в 9-9.30. Угу. Роберт еще два часа обычно он занимается своими программами по, по, по интернету, ему нравится компьютер-гейминг, поэтому у него есть друзья, утром с которым он еще может два часа играть в какие-то игры. Но в 9.30 у нас начинается школа, мы работаем с 9.30 до 12. В основном математика утром. Математика или же sciences, то есть наука, физика, химия, в зависимости от того, что более тяжелый материал. Uh -huh. Потом у нас обед, и мы работаем обычно еще два часа после обеда. Мне кажется, за 6 лет мы никогда не занимались больше, чем 5 часов в день. Угу. Я не, не, вот нет ни одного дня. В основном у нас 3,5-4 часа. По собственному опыту могу сказать, когда вы занимаетесь с детьми дома, это получается вот как один на один с репетитором, 30 минут, и они теряют, Нить. теряют внимание. Да, угу. Нужно делать какой-то перерыв, особенно с математикой, тяжело дольше, потому что очень много получается, очень большой объем информации. И я научилась уже смотреть, как, в, в, как, на каком этапе они теряют интерес. Гораздо больше времени уходит, когда нужно писать по-английскому, им нужно писать сочинение, писать э, все, что нужно писать, я отдаю им на вторую половину дня, и они уже должны сами выбрать время, когда они это делают. Понятно. Поэтому вот, вот так вот у нас расписание. Гораздо меньше времени уходит делать школу дома, чисто по часам, если вы сравниваете, сколько времени находится в, в, в общественной школе. Но процесс идет без перерыва. Когда вы решаете, что вы будете их учить дома, это не только академическая программа, которую вы берете на себя. Это большая ответственность. И иногда я думаю, они же... То есть вы учите их, как себя вести, как общаться с другими людьми. И они смотрят, и вы начинаете понимать, что это только вы, которые, когда являетесь для них примером. Все-таки в школе они больше общаются, разные преподаватели, приходят гости. И, конечно, ответственность достаточно большая. Опять же, мы говорим о пропаганде, мы говорим о политических вопросах. У меня нет, опять же, у нас, как у семьи, у меня нет особенных проблем с, с канадской системой образования. Поэтому мне нравятся ценности, которые они преподают в школе. Я просмотрела внимательно программу «Онтарио» и Uh, наверное, вопрос больше, который возникает, не, не что преподают, а как преподают в школах. И, конечно, есть хорошие учителя, есть не очень хорошие учителя, и тут уже зависит от того, насколько вы, вам повезло, наверное, uh -huh. в, в системе э, с, с учителем. Ну вот, э, домашних заданий нет. Это второе то, что им очень безумно нравится в домашней школе.
1: Они, я подозреваю, делают все сразу, то есть да, получается да. и, и курсы, и домашние задания да, в одном да. флаконе.
2: Естественно, потому что все, что они делают, это, ну, это, это задание. То есть им нужно выучить материал, им нужно ответить на вопросы, им нужно получить проходную оценку и двигаться дальше.
0: moneyinside.ca – YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: А насколько влияет то, что у них нету сверстников э, в вашем классе, скажем так? Э, насколько у них насколько они как бы зависимы или насколько бы они хотели, бы, чтобы у них были сверстники, какое-то общение, как они вообще общаются с детьми после подобной школы.
2: Ну, мы вот э, вовлечены во все что, э, все, что кроме школы, это спорт, это разнообразные кружки, они, они играют в, в, в футбол, в, в теннис, волейбол, баскетбол, э, все, что, все, что идет после школы, все те же группы их сверстников. Они знают, если мы какое-то время живем дольше, вот где мы находимся, где мы работаем, они знакомятся с детьми. И, естественно, интернет — это огромная сейчас связь для них с миром, все онлайн, они знакомы с ребятами. Ники познакомилась девочка шесть 6 лет назад. Мы в прошлом году летали в Техас, чтобы они могли повстретиться, так сказать, и лично пообщаться. Интересно. Она с ней уже общается 6 лет, да, они с ней каждый день, она, наверное, с ней общается больше, чем, чем с кем-либо другим. Вот, мы даже поехали и познакомились. То есть,
1: получается, 6 лет она общалась, она даже не знала, кто что Нет, как. она
2: не знала, что. Вот они переписывались, они, они видели друг друга по видеозвонкам. Но угу. они никогда не, не, не ну, не, they never touched, да, то есть они никогда лично не, не, не общались. Вот, поэтому познакомились в прошлом году, продолжают общаться. Роберт теперь просит, чтобы мы поехали, отвезли его к его лучшему другу, который живет в Пенсильвании, но мы никак не можем решиться организовать Интересно. поездку. Да.
1: То есть они без общения не остаются, то есть у них О, с этим абсолютно. нет проблем.
2: Абсолютно нет. Мало того, из-за того, что они общаются с, раз, с детьми различного возраста, они не только все время находятся в группе сверстников одного возраста с ними. У них есть возможность расти. У Роберта много друзей, которые вот в, том, том же его, в игровой его сфере, которая старше его. Естественно, как совсем хорошее-плохое, поэтому ну, вот дома говорим, объясняем, что, что хорошо, что не очень хорошо. Плюс общаемся много со старше людьми, когда мы путешествуем, когда мы ездим, получаем много комплиментов от того, что наши дети на самом деле ведут себя, как будто они гораздо старше их возраста. Uh -huh. И мне кажется, большая причина того, это, это именно то, что общаемся мы с ними. Они постоянно вовлечены во все наши семейные планы. Мы все время планируем вместе с ними. Любые, мой муж не возьмет контракт, пока мы не, не решили, хотим ли мы взять этот контракт как семья. То есть дети полностью участвуют в переговорах, в решении, хотим ли мы ехать то или иное место
1: работать или нет. Молодцы, молодцы.
2: Поэтому, да, вот стараемся так вот все это делать. Мы э, огромный бенефит, который мы получили как семья из-за того, что муж работает, у него контракты, мы можем брать перерывы, и мы уже четыре года провели в Мексике, 4 зимы. Интересно. Мы уезжаем на зиму в Мексику и э, учимся оттуда. В прошлом году муж работал даже несколько месяцев, но в основном мы просто берем время, берем перерыв от работы и э, живем со сбережений несколько месяцев, просто чтобы не сидеть здесь в нашем прекрасном, холодном климате.
0: Понятно. Money Insight Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Тогда такой вопрос. Насколько, вот у вас есть опыт в образовании, вы преподавали, насколько сложно людям, которые никогда в жизни ничего не преподавали, но хотели бы сделать подобное своим детям, насколько сложно научиться преподавать и создать подобную школу для семьи?
2: А, я на самом деле преподавала в университете, и это совершенно другой уровень, и не имеет особенно никакого отношения к, к тому, как вы учите младших детей. Мне кажется, основное — это желание. Любой родитель может это делать. Очень много детей, особенно в Америке, которые занимаются дома. В Канаде немножко меньше. Но все равно... Если раньше это было в основном домашняя школа по религиозным причинам, то сейчас все больше и больше родителей выбирают это просто как удобство, если вы много путешествуете, если вы хотите выбор другой программы. Но это, это вы берете на себя обязательства, и это обязательство — это нужно себя как родители организовать в первую очередь. Иногда я просыпаюсь, у меня голова болит, я думаю, какой ужас, мне нужно сейчас встать и делать с ними, не знаю, алгебру. И это вот, тяжело, тяжело, но то, что хорошая сторона этого всего, вам не обязательно в этот день делать школу. И если uh -huh. я проснулась, я себя плохо чувствую, я могу им сказать, читайте книжку, читайте литературу, или же давайте просто возьмем выходной день сегодня. Uh -huh. И поэтому организация полезная. Родителям, которые прошли нашу среднюю школу, я думаю, особенно проблем не будет. Старшие классы с математикой, если вы полностью делаете образование на дому без какой-либо помощи, без программы. Я знаю, что мы этим не занимаемся, но есть группы родителей и детей, которые учатся дома. Есть федерация, называется The Ontario Federation of Teaching Parents. В вот этой федерации у них много информации. Вы можете найти местные, местные ассоциации, которые помогают друг другу, которые обсуждают программы. Uh, опять же, в Канаде это гораздо меньше, чем в Америке, но есть, они делают всеобразные, э, э, разнообразные съезды. И, не знаю, где вы можете собраться и обсудить информацию. Я знаю, что родители дома, э, вот где мы сейчас находимся, в... Oh, Посёлки, я бы сказала, Кинфарлин, маленький, 4000 тысячи человек, и здесь большие группы а, детей, которые учатся дома по, религи по религиозным причинам. Вот они, я знаю, они собираются, они обсуждают, у них а, родителей, которые а, одни препода преподают химию, одни преподают физику, то есть вы можете специализироваться и а, помогать друг другу.
1: А можно ли брать курсы, Предположим, один курс понравился из американской программы, другой курс понравился из канадской программы. Можно ли как-то их группировать?
2: В зависимости, какая ваша цель. Я, наверное, мне нужно было начать с того, что в Антарио, извините, в Канаде, каждая провинция регулирует, как происходит домашнее образование на провинциальном уровне. И в каждой провинции есть свои правила. Угу. На интернете есть информация, у меня есть линк, где объясняется вкратце, какие требования. Я знаю, что, например, если я не ошибаюсь в Альберте, чтобы вам детей учить дома, вам нужно, чтобы ваше министерство, представитель, пришел два раза к вам домой и проверил программу, по которой вы учитесь. Вам нужно предоставить программу и получить разрешение это делать. Онтарио, например, одна из провинций, в которой абсолютно нет никакого, никаких правил. Что есть и хорошо, и плохо. Некоторые провинции помогают финансово. То есть они дают до 1000 долларов в год, например, родителям, которые хотя бы покрывают стоимость материалов, учебников, программ. В Онтарио нет никакой финансовой помощи, но с другой стороны нет и особенно никаких правил. Uh -huh. Поэтому э, и хорошо, и плохо. Единственное правило, которое они просят следовать, это если ваши дети уже были в, в, в общественной школе, в обычной школе, то вам нужно брать письмо из министерства каждый год, в котором вам... Вернее, вам нужно уведомить министерство, что ваши дети будут получать образование дома.
1: Uh -huh.
2: И если они очень хотят, по какой-то причине кто-то пожаловался, что ваши дети совершенно не учатся, проводят время, пиная футбол в соседний гараж, то они могут кого-то прислать и проверить, какое качество образования вы предоставляете своим детям. Но я, я особенно не слышала таких историй. А вот, Но письмо мы это берем для того, чтобы в зависимости, опять же, от целей вашего образования. Если вы просто учите своих детей, готовите их к жизни, вы учите их думать, вы учите их решать проблемы, и вы не планируете идти в университет, вы можете брать абсолютно любую программу, которая вам нравится. Uh -huh. Для того, чтобы поступать в университет а, в Канаде, у них есть а, отдельные требования для детей, которые образ получают образование дома. А, если вы не получили официальную high school диплома, диплом средней школы а, от официального источника, то вам нужно сделать подбирается а, подборка материалов, вам нужно по большому счету показать университету свои оценки, которые вы ставите своим детям. Они все равно хотят посмотреть программы, они все равно хотят посмотреть, как они учились, они будут просить у вас э, примеры письменных работ, сочинений и прочего. Поэтому э, в зависимости от того, какие у вас цели, вы можете выбирать ту или иную программу. Понятно. Для того, чтобы в, в Онтарио, например, то, что я знаю, э, не могу говорить о других провинциях, но вы можете учить детей дома э, буквально до 12 класса э, средней школы. Если вы хотите все-таки получить диплом, вы можете прийти в 12 класс, э, но в, вас попросят показать, что программа, которую вы учили дома, соответствует э, программе провинции Онтарио. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно ли брать любые программы, если вы хотите все-таки получить школьный диплом, который э, официальный, вам нужно брать официальную программу. Но, опять же, это должно соответствовать официальной программе. То есть вам не нужно обязательно учиться по учебникам, по, которые, которые рекомендует министерство. Вы можете учиться по другим источникам, но вы, у вас должно быть общее соответствие тем принципам, которые они требуют от вас, но, которые хотят, чтобы дети выучили
1: к этому возрасту. Понятно. А чтобы дети перешли из одного класса в другой, надо ли сдавать какие-то экзамены?
2: А Вы имеете в виду, если вы учились дома, а потом да. вышли в общественную Нет. школу? Если,
1: если даже вы учились дома и с класса в класс они переходят, то есть как вы вы должны сдать какие-то экзамены, чтобы перейти? Или просто нужно сделать определенное количество курсов?
2: Ну, на самом деле, то, что когда вы дома учите и вы не получаете официальный диплом, то особенно никто не контролирует, как вы, как вы составляете свою программу. У вас нет курсов. Вы можете брать и учить... Я, вот мы когда были в младшей школе с детьми, мы не хотели брать историю Америки, например, потому что очень много для нас было. Но мы взяли у них для 8 и 9 класса в их школе была программа, которая называлась World History, то uh -huh. есть история мира. И мы взяли эту программу, Это было у них была она рассчитана на два года, а мы ее брали четыре года, потому что дети были маленькие еще, младший был в четвертом классе только. Безумно интересный курс. Они пристали нам очень интересный учебник. И мы этот, просто взяли годовую программу для старшего класса и разбили ее 4 вот, четвертый-пятый класс на два года. Просто проходили медленнее. Понятно. И, и вопрос, опять же, когда если вы хотите получать официальный диплом, вам нужно показать или же программу Программа университета. Если вы посмотрите на э, admission requirements для университета, они говорят, что вам нужно, например, математика уровня 12 класса. Если вы посмотрите, что дети должны знать по математике уровня 12 класса подготовки в университет, э, там будет... Э, очень все расписано красиво в, в министерстве, на их страницах сейчас э, все то, что дети должны знать к этому возрасту.
1: Угу.
2: И вне зависимости от того, вы взяли это за год или взяли это 10 лет, но ну, вы должны вот этот вот материал знать на момент поступления.
1: Понятно. То есть у них нет как такового перехода из одного класса в другой, просто нужно сделать определенное количество курсов.
2: Да, в да, течение да. определенного
1: времени?
2: Обычно нет. Поскольку мы с, с детьми решили получать официальный диплом, чтобы не, не, ну, аттестат не, не прыгать еще через дополнительные преграды, э, то мы переходим, фактически идем просто по, по курсам. Э, но это больше... Э, для того, чтобы, допустим, взять вам математику 11 класса, вы ее не можете взять, если вы не взяли математику, соответственно, 10 и 9 класса.
1: Понятно, понятно.
2: Поэтому, да, поскольку если вы, так сказать, растете и доросли до этого уровня, то вы берете просто следующий курс. Но сейчас, например, просто пример: мы, мы, я говорю, что мы в одиннадцатом классе, но мы еще не закончили несколько курсов 10 класса, и мы можем уже брать какой-то курс 12 класса, если у нас не было дополнительных если не было пререквизит, то что. Курсы, uh -huh. которые обязательные для того, чтобы взять
1: следующий курс Понятно Насколько сложно устроить школу на дому? Ну, я так понял, что это как бы зависит от того, насколько человек мотивирован Но насколько вообще сложно, вот предположим, кто-то решит Вот все, с завтрашнего дня начинаю учить детей дома Не будут они больше ходить в школу Насколько сложно все это организовать, устроить, узнать?
2: А, очень много информации а, сейчас есть а, по интернету разнообразной очень хорошие сайты, которые объясняют, как это делать. Все, что вам нужно, просто зайти и, и Google homeschooling вашей провинции. Но информация есть. В основном это ваше личное желание и ваше личное стремление. И это... То, что хорошо с, с, с домашней школой, что, в принципе, в любой момент вы можете, если вам это не нравится, не совсем работать, вы можете отправить детей обратно в школу. Uh -huh. Естественно, легче это сделать, пока они в младшей, младшей школе, до, до средней, до, до high school. А, уже в средней школе для того, чтобы вам попасть в класс, скорее всего, вас посадят писать экзамены, чтобы посмотреть ну, соответствие, на каком уровне вы находитесь. И уже по результатам, а, вот это вот соответствие, вас возьмут в какой-то класс, возможно, вам придется добрать какие-то курсы. Угу. Из моего личного общения со школой а, очень они от, хорошо относились к нам. Я знаю, что у нас есть... А, Поскольку мы ездим, мы не можем брать курсы из школы. Мы обычно не сидим целый год нигде в одном месте. Но я знаю, у нас знакомые есть, которые дополняют домашнее образование просто курсами из обычной общественной школы. Например, у них сын очень нравится наука, сайенс, химия. И дома они не могли ему обеспечить микроскопы и остальное. Поэтому он берет химию просто из обычной школы. При том, что все остальное они делают дома.
1: То есть он просто делает, то есть ходит на вот эти уроки химии в школу, да. а все остальное там интересно. Да.
2: Но это нужно, я не знаю, насколько это, это, скорее всего, нужно договариваться с директором школы и смотреть, насколько они готовы вас принять и предоставить эту возможность. Угу. Потому что, опять же, в, в Онтарио это не регулируется. Я не знаю, как это
1: происходит в других провинциях. Понятно. Какие ошибки вы совершили или думаете, что совершили, и каких ошибок вы бы советовали избегать?
2: Для нас большая, не то чтобы ошибка, а у нас, как это сказать правильно, уходит много времени для того, чтобы пройти определенные курсы, поскольку мы пишем экзамен с детьми после каждого курса сейчас в средней школе нам нужно покрыть весь материал, то есть весь курс от корки до корки. Когда у вас ребенок ходит в обычную школу, учитель имеет тенденцию сокращать какие-то предметы, они не успевают. Поэтому на экзамене в основном это тот материал, который был покрыт в течение курса. А для нас мы и не имеем никакого представления, что будет на экзамене. На экзамене будет весь курс. Поэтому в результате этого нам нужно пройти каждый урок очень внимательно и это, на это уходит много времени. На это уходит гораздо больше времени, чем то, что они делают э, в обычной школе. Поэтому вот, мы, мы пытаемся некоторые курсы, то есть вот, то, что моя работа сейчас э, как, как учителя, как, как родителя, это показать им, на что обращать больше внимания и что можно просто быстренько просмотреть так сказать, потому что по-другому у нас уйдет э, очень много времени, чтобы закончить среднюю школу вот, за те 4 года, которые нам, нам они дают. Угу. Поэтому, То да, есть вот... вы просто проходите
1: больше материала, чем, скорее всего, проходили бы в обычной школе?
2: Я думаю, да. И мы его не только проходим, нам, как я сказала, уже подготовиться к экзамену, чтобы экзамен сдать. Вот. И опять же, в зависимости от того, насколько вам важны оценки. Мои решили, что они хотят поступать в университет, поэтому оценки важны, поэтому уделяется гораздо больше внимания, чем, может быть, мне хотелось бы того, именно изучению того материала, который будет на экзамене. Это то, что мне сейчас не нравится в средней школе. Когда мы брали младший класс, у меня не было экзаменов. Мы учили то, что было интересно, учили то, что было и мне интересно, и им интересно. У нас было гораздо более, более место, так сказать, выбрать то, что больше интересно. Сейчас, опять же, поскольку решили идти по более, так сказать, протоптанной тропинке, Естественно, ограничение в том, что Оценку
1: хочется получить Поэтому нужно изучить то, что в курсе Понятно. Какие советы вы бы дали? И мой последний вопрос Насколько подобное образование Стоит дороже, чем если бы это образование Было в, в публичной в Обычной школе, public school
2: Не очень дорого Если вы можете объединить нескольких детей, то, что я сделала Я брала один курс и у меня Двое детей учились просто по одному курсу В младшей школе а старшая школа, как я сказала, бесплатная для нас, для Онтарио. Uh -huh. Поэтому вопрос не в цене школы. Вопрос — это в потерянных, потерянных возможностях для родителя, который не работает. То есть для меня я могла бы, наверное, практиковать и получать какую-то зарплату. Но вопрос насколько... Где ваши приоритеты? Uh -huh. Хотите ли вы заниматься с детьми дома? Получать вопрос. Самый большой... в финансовый вопрос – это вопрос, сколько стоит ваше время, по большому счету. Угу, поэтому само, само образование, я бы сказала, не очень дорогой. Вы можете его сделать дорогим. Вы можете покупать дорогие учебники, вы можете покупать дополнительные материалы. Я покупала курсы для младшей школы, потому что я не хотела делать уроки, составляя для них. Мне курс стоил 250 долларов, один курс, 180 уроков. Вот, поэтому если у меня было двое детей, я могла себе позволить. Я брала только три курса, покупала в год. А все остальное мы учили из библиотеки.
1: Угу. Понятно. Какие советы вы бы дали... Напоследок, перед тем, как мы распрощаемся, и что бы вы советовали людям делать, не делать, делать по-другому, чем вы делали?
2: Очень личный вопрос. Все зависит от того, какие у вас семейные ценности, какие у вас приоритеты, насколько вы можете... Мы для себя, как семья, решили, что, может быть, мы будем немножко экономить, немножко больше какие-то сбережения, и в то же время возможность контролировать свое расписание, возможность контролировать когда вы едете в отпуск, для нас очень важен. Поэтому много работы. Моя сестра на меня смотрит и говорит, что ни в коем случае никогда бы она не смогла бы учить своих детей дома. Некоторые с восторгом смотрят и говорят, о, как бы мы хотели бы это делать дома. Можно, много семей делают, много работы, много работы. Безусловно, контроль в ваших руках полностью, Безусловно, поэтому ваш выбор.
1: Понятно. Наташа, огромное спасибо за интересное интервью. Я думаю, нашим слушателям будет полезна и важна эта информация. Я подозреваю, что у вас есть какие-то линки, чтобы мы могли поместить и дать больше информации, чтобы люди могли изучить этот вопрос более детально.
2: Я, я вам тогда их просто перешлю, и вы поместите их с сподкаст,
1: наверное, да, да, линки? да, да. Огромное да. спасибо. Мы будем на этом заканчивать. И...
2: Очень приятно, спасибо.
1: Спасибо. Поскольку вы не занимаетесь этим на профессиональном уровне, я имею в виду, вы как бы не даете никому никакие уроки, то мы не будем брать ваш телефон, вашу контактную информацию. Соответственно, если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь к первоисточникам по Абсолютно. линкам которые Наташа предоставит, или ищите информацию сами в Гугле. Огромное спасибо, всего доброго, до свидания.
2: Всего доброго, Артем, спасибо.
0: Money Inside. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Money Inside. Сайт. Ваш подкаст о финансовой грамотности.